0: Thank you.
1: ¿Qué tal amigos? Pues estamos en un All sports mundialista, el segundo episodio, teniendo pues ya en cuenta que mañana empieza pues el mundial, mañana empieza todos los, pues, todo lo que vamos a ver, eh, mañana es la inauguración inauguración de, del mundial, así que pues para eso vamos a ver un ratitito eh, de la actualidad antes de, del mundial, este, Erigio ¿estás por ahí? Pues no, no ha llegado aquí, este Digio pues vamos a pues es ese abocas mundialista, vamos a tratar de hacer rapidito y mañana veamos más, bueno, no, no sé, el domingo. Eh, el domingo veamos un poquito más y pues vamos a ver nada más del grupo A. ¿Qué tal,
0: estimado,
1: abogado? ¿Qué onda? Pues aquí andamos rapidito porque es un eh, eh ráfaga. Pues sí, ya me contaron que haces como
0: 18 streamings, 4 podcasts, 3 Güey, pues sí, tardó. De,
1: Peque, ¿no? de todo Sí, 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 pero mira eh, mañana empieza el Mundial, amigo, y vamos a tener dos pues un partido nada más eh, que es eh, Arabia Saudita contra Rusia y Ajá. pues antes que nada ver un poquito de la actualidad, hoy cesaron al técnico Julián Petegui porque tuvo problemas ahí con con que se filtró su anuncio de que va a ser el entrenador del Real Madrid yo ¿El creo el que trono? yo creo que por ahí hay diversas teorías unas dicen que Florentino lo filtró otros dicen que Rubiales lo filtró porque nunca le gustó Julián Petegui ya que Julián Petegui es gente de Villar eh, anterior de, de Villar o Villar del anterior eh, presidente de la Real Federación Española de Fútbol y pues no. ya ya como que lo quería correr y dicen que hasta él mismo desde el viernes ya sabía de la noticia, y lo filtró a la prensa y para tener una excusa para para correrlo, pero la verdad, y muchos lo están tachando como el héroe de. El héroe de. Del mundial. Digo, el héroe de España, Rubiales, ¿no? Por ay, oh, honor y la chingada. Yo digo que están pendejos. Quedaron indefensos un día antes de jugar con Portugal. un Dos días antes, perdón. Y pues eso, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas de este tema?
0: Pues mira, me parece un tema delicado me parece también una exageración porque no tiene nada de malo que se anuncie que el técnico va a firmar con otro equipo una vez terminando el Mundial digo, no debería detectar para nada este, por ahí la selección de España tiene muy partido su vestidor desde la situación de Iker Casillas que ponía, anteponía la, la selección en vez del Real Madrid y nomás se fue él y se partió el vestidor, entonces
1: pues no creo que, que no, realmente... ¿Fue quién? ¿Puyol? Eh, Iker Casillas. Ah, Puyol también fue uno de los que... Puyol y Casillas eran los dos que unían ese vestido.
0: Y pues no creo que realmente haya... haya... tanto problema. Este... Digo, Juan Carlos Osorio ha dicho miles de veces que se va a ir de México en cuanto acabe el Mundial. Yo creo que en cuanto acabe el tercer partido él ya chingó a sumar de cuatro lados, ¿no? Sí. Y, y pues... Sí, sí. Es una exageración el tema de, de haberlo cesado por esta por este motivo.
1: Sí, la verdad, yo creo que sí, por ahí eh, pierde España y gana Portugal, porque yo creo que el mayor beneficiado de esta decisión es Portugal y Marruecos y algunos de esos equipos, porque en una de esas podemos tener una ruptura total de de vestuario, ya que, pues, con, sabemos que hay seis, seis madridistas ahí, como cinco o seis también del Barcelona, y cualquier decisión que se tome ahorita internamente, pues va a tener como que, ah, bueno, lo haces en favor de, de como hubiera sido, o sea, los de Madrid, pues yo creo que van a querer demostrar a cierto compañerismo a su próximo entrenador, y Rubiales la verdad mala decisión mala decisión cuántos técnicos hay ahorita como tú dices que ya no van a estar después pero desardió todos ahí fue como antimadridismo total de todos de, ah no mames si él hubiera dicho que se fuera a la Fiorentina si se fue a Arsenal si se va hasta el Manchester United él seguiría siendo entrenador hoy así que pues yo creo que ese tema está caliente por ahí hay dos opciones una que lo haya sacado Rubiales porque era gente de billar o simplemente porque el antimadridismo es peso, pero bueno mañana es la inauguración eh, en horario de México eh, no, nueve, no. Nueve de, en horario de México son a las 10 de, la, de la mañana de inauguración, a las 10 de la mañana Arabia contra Rusia en un partido inaugural, Rusia contra Arabia Saudita a las 10 y pues yo creo que part, eh, grupo a modo para para eh, para, el, para el Rusia, ¿no? Para Rusia. Yo creo que fue es un grupo muy a modo para Rusia y para Uruguay. No creo que tengan mucho problema en avanzar en este. En este. Pues al menos en esta fase, ¿no? Esos dos equipos, ya que, pues. Eh, ¿Qué les puedo decir? Son Egipto. Yo me quedo con el Egipto-Uruguay de, del viernes. Ese va a ser un buen partido. Yo creo que sí merece la pena que, que lo veamos y pues realmente poco más no yo creo que Egipto-Uruguay va a ser como que el partido que distinga cuál de estos dos equipos es que va a pasar, o sea, son como que del partido importante ¿verdad? Bueno, Egipto-Rusia también. Y aún así
0: este pues este viene siendo uno de los grupos más flojos ¿no? Eh, Egipto puede dar la sorpresa y echar a, a Rusia porque Uruguay yo estoy seguro que va a pasar de ronda pues prácticamente jugando mal jugando feo, pero le va a alcanzar eh, ahí el, el, el segundo puesto se me hace que va a estar más complicado para Rusia está de local y, y, y su gran ventaja es definitivamente que la FIFA hace, hace lo imposible porque sus anfitriones pasen de ronda ya la han aplicado varias veces y, y no tienen ningún problema con, con hacer que el anfitrión avance por las buenas o por las malas
1: Así es, Eligio, Y. Pues esto queda muy este, claro de que. Pues los partidos importantes se juegan el jueves con este Portugal y España que se va a abrir el viernes a la una del día. Me encanta, me encanta este partido porque yo creo que si de por sí ya era el partido más este importante de, la, de esta jornada, uno de los más importantes de esta jornada. Ahora con el tema de, de Lupetegui y de la selección española... Pues va a ser como que aún más este morbo de este partido... La verdad me encanta, me encanta... Creo que va a ser uno de los partidos más este, importantes... ¿Y tú qué piensas de ese partido?
0: Eh, yo creo que Portugal va a pasarle por encima a España... Así como en algún momento Holanda le pasó por encima a España... Eh, lo considero que va a ser que, que España no se va a saber adaptar todavía trae equipazos o sea, así si España jugador por jugador yo creo que supera por mucho a Portugal pero por un montón pero creo que va a desestabilizar demasiado muchísimo más que, que haber contratado Scorch una semana antes del Mundial yo creo que va a ser un partido a modo para Portugal y para que hicimos un álbum
1: Sí, tú crees que va a ser este fundamental, ¿no? Cristiano Ronaldo en este partido. Ella se conoce a la mayoría de los jugadores de España, si bien porque ha jugado con ellos o porque ha jugado contra ellos en su mayoría. Así que yo creo que va a ejercer aparte de este de jugador como de entrenador y de motivador como es su papel de Cristiano, eh, muy 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 importante que, que todos este pues vean este partido. Es como que el mejor partido de esta jornada. Al igual que Alemania-México. <ríe> Así que, pues, tachenlo ahí en su en su calendario. El día viernes a la una del día vamos a tener este eh, Portugal-España. En, en cuanto a Francia-Australia, eh, tendremos que es el sábado a las cinco de la mañana. Un partido fácil para Francia, en teoría. Argentina-Islandia, e un partido importante que vamos a ver el sábado también a las 8 de la mañana. Ese partido, táchenlo también en su calendario si pueden. Y eh, se dan día. Yo creo que. Una vez se puede dar una sorpresa. Argentina, pues, pasando de Messi. Ya vemos que España le clavó como seis, Así que, pues. Igual eh, jugar con un conjunto tan bien. Como. tan. tan bien. ¿Cómo se dice? Que se agrupa muy bien y que te juega en equipo. Puede hacer una diferencia en un equipo que juega para uno, ¿no? Un equipo que juega para todos. Contra Argentina que juega para uno. será yo creo que será algo bueno, algo un partido que vale la pena ver. Y de ahí, bueno, no, no sé, que, tú que digas algo de Perú.
0: Hay que dejar pasar que, que, que esta, esta generación de Argentina es Messi y los amigos de Messi, ¿no? No son los mejores jugadores de Argentina en el momento. Son los únicos amigos de Messi los que van a la selección. Y eso provoca y, de y hace que totalmente dependa de, del estado de ánimo de Messi. Si Messi na amanece en rachado, Argentina golea. Si Messi está confundido, o está crudo, o está vomitando, no va a pasar nada con este equipo. Eh, es un equipo rocoso, es un equipo que, que carece de ideas. No me voy a cansar de decir lo que tiene a Marcos Rojo de, de titular por la, en una de las bandas, y es de jugador que no sabe ni siquiera dónde tiene la pierna derecha.
1: Güey, tienen a Chiquito Romero. Bueno, ya no, pero, sí, sí, no, pero de, de ahí, pues el Chiquito Romero no es garantía de nada, y tienen ¿Sí? a...
0: A Nahuel y, a, y, a, y al portero del América, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero yo creo que Argentina en una de esas se puede llevar una buena sorpresa. Si anudan a, a Lionel Messi, estaremos ante uno de los resultados más sorprendentes de esta de esta jornada. Eh, pues Yo creo que podemos... Sí, no des...
0: yo veo a Francia muy fuerte. Cerró muy bien la, el sí, año. Francia viene bien. Viene, viene muy fuerte... Y hasta hicieron el lujo de dejar
1: en, en, en tu casa Guignac. a Guiñac. A Guiñac, a Benzema, a Payet, que ya recordemos que hizo una gran Eurocopa. y pero, pero pues viene bien Francia, la verdad. Trae a un jugador que viene en estado de gracia como es Antoine Griezmann y a otro que trae que viene como queriendo golpear, queriendo patear la puerta a base de goles y de calidad como es, es Kylian Mbappé. Además de pues un portero que ya está bastante consolidado y una defensa pues creo que está entre las dos o tres mejores defensas del mundo que estamos tenemos que es Barane que es Barán que es una gran que tiene la confianza de todos y otro que es muy bueno que es este de defensa central de Barcelona cómo es que se llama este el defensa central de España que acaban de renovar no sé, bueno, tiene a este y al este y ah, ¿cómo se llama? Un Titi. Un Tiene un Titi y a Barán. Así que pues, son muy buenos. Son garantía de que. Tal vez no han jugado juntos mucho, pero creo que sí. Este vale, vale la pena ver a jugar a, ahí a Francia. Va, tienen que levantarse temprano, así que, pues aguas. Y. Eh, el día sabadito pues cerramos la jornada, bueno no, vamos a tener varios partidos ese día, sábado tenemos Perú Dinamarca, buen partido la verdad, Dinamarca ya vimos que puede clavar dos goles a México sin mover, sin sin cansarse y Perú que trae a Guerrero, que Paudio Guerrero, que pues viene queriendo demostrar que pues eh, si va tal vez sean sus últimos, de... yo creo que Guerrero puede estar ante, ante los, los últimos, ¿mande?
0: A la figura del
1: Avosport, que es Raúl Ruiz Díaz. Sí, sí, sí. Tiene a Ruiz Díaz y a Paudio Guerrero. Paudio Guerrero que en una de esas podría anunciar su retiro después de este mundial. Y recordemos que ya es un jugador con varios años encima, que ha jugado en los mejores equipos del mundo, como es el Bayern Múnich. Y creo que podría ser una buena despedida. Para, pues de todas maneras después va a estar como este. en un año de castigo, así que y por último, pues a las 2 de la tarde tenemos un Croacia-Nigeria bastante medianón para hacer sábado me hubiera gustado ver más de Argentina-Islandia a esa hora, la verdad pero bueno sí. y ya pues para terminar este pues este hago Sports, no, no, todavía no <risa> Perdón, para este sábado, perdón, mundialista vamos a tener eh, la jornada del domingo, la jornada más importante para México, que vamos a tener tres partiditos nada más pero, ¿qué tres partidos? Primero empezamos... Yo creo que es esa es la jornada más importante de Latinoamérica. Porque tenemos Costa rica Serbia Con toda de los ticos ahí jugándose una... Jugándose lo que podría ser la calificación contra Serbia. Porque es como que el rival directo.
0: Y con Keylor nada más que, que siendo muy honestos. Pues llega como figura de, a destacar en el Mundial, ¿no? Eh, Realmente Keylor puede echarte el hombro al equipo completo.
1: Sí, muy sí, muchísimo. es como... Aparte de funcionar como técnico, funciona como entrenador, como motivador, como lo hace Cristiano Ronaldo en su equipo. Creo que vamos a, a ver un buen, este, un buen partido. Yo, pues dirán muchos de que, ah, ¿por qué quieres agarrar Costa Rica y todo? Pero mmm, es un equipo que juega alegre, te juega el tú por tú y... y es
0: el único equipo de Concacaf que realmente no es rocoso, que normalmente siempre busca jugar con el balón pegado al pie y no tirando patadas, como sí. normalmente juega Honduras o como Nicaragua.
1: Sí, y realmente es un equipo que pues dirán lo que quieran de Costa Rica, pero pues calificó primero de grupo, en, calificó, fue el primer calificado al Mundial de, de CONCACAF, así que pues algo debe de ser algo debe de ser para pasar sobre México y dejar fuera a Estados Unidos, así que pues no no es casi nada. Y de ahí nos vamos a las 10 de la mañana, señores, Ahora hora del miedo. Dicen que donde vamos a estar... Yo no sé ustedes, pero yo desde las 9 de la mañana quiero estar empezando con unas cervecitas, viendo aquí como todos los mexicanos, de aquí la transmisión, ¿no? Alrededor del estadio y todo. Quiero ir empezando conforme se empezan mis hermanos en Rusia. Y a las 10 de la mañana ya estar listo para apoyar a México aunque nos vengan metiendo siete. ¿Cómo lo ves? 4-0
0: gana, gana México. Ya lo tengo decretado, lo vi ya. <risa> Eh, se va a hacer un partido bien complicado la verdad eh, México está atravesando un, una mala era en cuestión defensiva es decir, no, no es cuestión de Juan Carlos Odori es cuestión desde el Chepo y más para atrás y desde hace bastante tiempo no tenemos un jugador ágil, fuerte y competitivo que, que pueda ser un, un jugador libre como Rafa Márquez en sus buenos tiempos entonces Mientras no tengamos un jugador así Lo más cercano es Héctor Moreno Y pues la verdad está, está Lejos del, del nivel que llegó a tener Rafa Márquez Mientras no tengamos un jugador así Pues no no, no estamos para, para competirle a una selección Tan Poderosa ofensivamente como Alemania Y en Si eso no fuera poco Tenemos eh, sequía este goleadora con todos los delanteros Y enfrente vamos a tener a uno de los mejores porteros Del mundo, entonces panorama complicado no descarto que se dé la sorpresa me gustaría que se diera la sorpresa y, y que Juan Carlos Osorio tenga una calle en cada ciudad del país
1: así es por lo menos ese quinto partido, dicen como decíamos en el agua es por donde no estuviste amigo si México uh -huh. llega a pasar y se enfrenta a Brasil casi casi estamos en el quinto partido no Brasil si algo de, si algún equipo le tiene miedo es a México Así que, pues, ahí, por ahí podríamos dar el mejor partido de nuestra historia. O el peor, pero terminar ganando de a Brasil. Y, pues, yo creo que México viene, viene mal. Viene, pues, anímicamente viene mal. Futbolísticamente viene peor todavía. Y creo que técnicamente o estratégicamente viene aún más de la verga. Pero, sin embargo, pues, hay que confiar en que, pues, ya estamos acá. Ya, o sea... Eh, renegar de la selección mexicana a estas alturas no sirve de nada lo que queda ahí ahorita pues ya estamos en el mundial lo que pudo ser este pues ya quedó atrás la salida una, una posible salida de Osorio pues ya quedó ya no se va a hacer ya este ya lo único que nos queda es apoyar apoyar y apoyar y buscar pues ya no queda ser malinchista hoy ya pudiste ser malinchista los 11 meses anteriores al año este mes no al menos estas dos semanitas que va a jugar México, no. Hay que apoyar a México con todo lo que trae y lo que no trae. Y esperar que pues, dé la mejor participación de su historia, la verdad. Con lo poco, mucho o nada que traiga, pues creo que México... Pues ya los mexicanos debemos estar apoyando a nuestro equipo. Vamos a jugar este, sabadito, a este dominguito a las 10 de la mañana contra Alemania... Y pues preparen todas las botanas, ¿no? Prepárense unos nachos, un guacamole, eh, prepárense unas cervecitas, empiecen a beber alcohol como desde las 9 para las 10 ya estar listos. Y pues prepárense sus sombreritos, su, sombrerito, su pedida de la selección y todo, y diviértanse, creo que al final el fútbol es para eso, para divertirse, no se presionen, pues no, el, o sea... El, en el mundial ya estamos y la eliminación ya la tenemos ganada, así que pues diviértanse, ¿no? diviértanse y creo que en una de esas podemos dar una buena participación, así que podemos sacarle un buen resultado a Alemania, podemos sacarle un empate si salimos con lo mejor que tenemos si salimos de buena suerte, podemos jugar de al tú por tú, eso sí podemos, para que veas eso sí, yo creo que tenemos suficiente equipo para jugar de al tú por tú a cualquier equipo de, de, del mundo y creo que tengo esperanzas de que, pues, si ya... O sea, si ya está perdido, pues, jugar a, a, lo, a dar lo mejor posible, ¿no? No guardar nada. ¿O tú cómo ves, hijos
0: Yo creo que es dando en el clavo, ¿no? Yo creo que al final de cuentas, pues, no deja de ser un, un espectáculo. Hay que disfrutarlo y, y hay que competir como, como bien dices. Para que, pues, por lo menos si nos van a meter la... La reata, pues
1: los caguemos. Exactamente, así, por lo menos una cagadita que se lleven, aunque sean unos peritos. Y por lo menos, y ya de ahí, pues tenemos el Brasil-Suiza, un partido que pues realmente nos va a servir para ver el verdadero nivel de Brasil. Hasta la fecha nos han vendido a Brasil como de la potencia, como casi casi el Brasil de PD. Nos han, están vendiendo este Brasil de Neymar. Y Brasil-Suiza será un buen, pues una buena medida para ver lo que nos podremos encontrar en octavos de final y creo que es buen momento para que Osorio y todos los demás tomen nota para que ver cómo tratar de anudar a este Brasil Brasil que probablemente o oh, pues en algún momento nos lo podamos encontrar en octavos de final así que hay que ver de dónde salen o sea quién es, cómo es como el motor del equipo y ver todas estas variantes que pudiéramos usar para atacar a Brasil y que sirva de algo esa libretita que usa Osorio, no solo nada más para anotar nombres como el de Giovanni y de, de estos recomendaditos, ¿no? Así que, pues, vamos a ver el Brasil. Y, pues, el lunes a las 7 de la mañana tenemos Suecia contra Corea del Sur. Una, un partido importante para las aspiraciones mexicanas porque, pues, de haber, de haber un empate entre Suecia y Corea del Sur, pues, básicamente estaríamos pasando octavos de final porque, pues con un con una victoria y un empate podremos estar de otro lado aunque perdiéramos con Alemania, así que Suecia aparte de que veríamos el nivel el verdadero nivel de esta Suecia sin Ibrahimovic y esta Corea del Sur que realmente pues, no sabemos nada, o sea, realmente a Corea del Sur sabemos lo mismo que, que lo que sabemos de su idioma, de su idioma coreano, nada, realmente no sabemos cómo juegan sabemos que es un equipo rápido porque Corea del Sur siempre se ha caracterizado por ser un equipo rápido, un equipo que trata de jugarte al contragolpe y que pues más que con contra más que con despejes y todo te juega con toques rápidos y largos ¿no? toques bajo al suelo pero largos
0: bueno, no hay no hay que olvidar que Corea del Sur Es la casa de, de SK Telecom campeón, Triple campeón del mundo de League of Legends <risa> y, y tienen como 18 años Ganando los torneos de Starcraft 2 Y de Starcraft 1 Y pues para eso son muy buenos no? Para el fútbol son totalmente una incógnita Han, han venido mal este, Sus partidos de preparación No les ha ido bien, aunque hayan sido rivales A modo Y Suecia, pues Suecia como... Como rival a, a ganar este partido de, de inauguración, ¿no? Ahí lo, a lo que nosotros podemos aspirar como rivales de México, pues es a que, a que empaten y quede poquita de, de diferencia entre ellos.
1: Así es. Y pues ya con eso pasamos al lunes a las 10 de la mañana. Nos encontramos con Bélgica-Panamá. Bélgica-Panamá, un partido sencillo en teoría, donde Bélgica tiene las de ganar después de todo lo que demostró en esos partidos de preparación y ser de las primeras, primeras elecciones de Europa calificadas, yo creo que pues está está será un buen partido entretenido lunes a las 10 de la mañana el lunes a la 1 Túnez Inglaterra, Inglaterra que una, una incógnita, como te puede dar el mejor partido de su vida, como te puede perder con Túnez o empatar así que pues está, está bien, no sé ¿tú qué piensas de estos dos partiditos?
0: Eh, creo que, que, pues, Panamá, lo, más, lo su mayor logro fue calificar al mundial y creo que, que va a pasar de noche como normalmente pasa de noche los equipos de Concacaf. Pues, de no, no creo que compita contra Bélgica, ¿no? De, de Inglaterra, pues, Inglaterra, fíjate que para mí tiene bastante, bastante tiempo a un nivel pobre a nivel de selecciones, pasan caminando su, su eliminatoria pero no pasó más de ahí, ¿no? Creo que, le gana, creo que le ganan a Túnez sin mayor complicación, pero no veo a un Inglaterra poderoso como en, el, en aquellos momentos cuando tenían a John Terry, a Steven Gerrard, a David Beckham, a, incluso a, a Peter Crouch en su mejor momento, no, sí, ya... No
1: no, 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 yo veo muy poco de Inglaterra pero pues ahí se puede calificar porque Panamá y Túnez vienen bastante bastante amarillos y pues el último día de esta jornada será el día martes 19 donde encontraremos Colombia-Japón un partido pues hasta hasta eso bastante entretenidillo ¿no? ahí puede haber diversión a las 7 de la mañana y vamos a ver a Colombia este equipo que es James Rodríguez y ya y Japón, que es con tu ídolo de Pachuca, ¿no? Keizuke Honda, que creo que no está convocado. Vale, madre. Bueno, ni modos. Pero ahí desde, la, desde las gradas, yo creo que va a apoyar Honda. Y por último, Polonia-Senegal. Un buen parámetro para ver que también viene podonia Polonia, que recordemos que es cabeza de grupo de este, pues, de grupo H. Así que, pues, creo que vamos a ver a Lewandowski. Esperemos que se quede unos dos, tres goles, porque es uno de los candidatos a ser líderes de goleo de este mundial.
0: Que eh, también cabe mencionar que, que Polonia se leyó el librito tal cual y ellos son cabeza de series porque estudiaron lo que tenían que hacer para ser cabeza de serie y lo hicieron, ¿no? Así que era es. pues enfrentar rivales a modo, ganar partidos amistosos y aprovecharse
1: Así es, así es, amigo. Y pues eso, con eso terminamos la primera jornada de la fase de grupos. Ahí ya saben la información. Pues más veraz y oportuna es la de Abo Sports Mundialista en este episodio 2 ¿Algún resumen tú? Qué, ¿Qué quieres decir? ¿Qué esperas de, este, de esta primera jornada en general?
0: Eh, espero una jornada sin lesionados espero que, que, que no haya lesionados siempre es pues es triste, es conmovedor cuando, cuando en la primera jugada de, donde se disputa un balón como se disputa en el Mundial pues salgo un jugador lesionado. Ya, ya han sucedido varias ocasiones eh, con diferentes jugadores en diferentes mundiales y siempre es triste, ¿no? Porque pues a final de cuentas te esperas todo cuatro años para competir y que te lesiones en el primer partido es triste. Espero que, que Francia, Argentina, Brasil, Bélgica se, se posicionen con con poderío
1: porque le toca contra
0: México, espero que, que España juegue el peor partido de, de sus últimos cuatro años y que
1: nosotros lo aprovechemos exactamente, pues eso yo espero que esta jornada sea un se vean en juegos eh, divertidos se vean juegos con, con, con mucho ir y venir de, de un campo a otro que haya mucha alegría, que no haya actos de violencia en los de, ni de los judígans, ni de estos ultras rusos, y que veamos a un México seguro de sí mismo y un y pues que eso que se note de ambiente mundialista alegría buen juego muchos goles pocos empates y y que y México que gane que el bar
0: tenga su ah, polémica ah, <risa> porque sí, sí sí Nadie está contento con el VAR ni para bien ni para mal, pero le pone polémica sabrosona a los partidos.
1: Eso va a ser muy importante también porque sí va a pausar mucho el juego en algunas en algunas partes, en algunas jugadas, y vamos a ver cómo resienten estos dos equipos, que muchos vienen cero acostumbrados a jugar con el VAR, como lo es México, y bueno, ya hay otros que no fueron ni a las confederaciones, no saben lo que es detener el partido y todo, nosotros en México ya tuvimos algunas algunas este polémicas en las nos... confederaciones, ya nos favoreció con validarnos varios goles eh, con Rusia de hecho. Así que pues Veamos, no, ojalá nos siga favoreciendo, pero nos favorezca con Alemania. Chingue su madre, ahorita no es tema de estar diciendo, ah, oh, no, que sea justo, no, a chingada. Si podemos, si aunque sea con errores o como sea, ganamos a Alemania, que se gane, chingue su lo firmo, güey. Aunque sea con autogol y con un poder, con un penal inventado y un gol en fuera de lugar y que de anuden dos goles legales a Alemania, no me importa, el caso es que se gane. Totalmente, pues totalmente de acuerdo. Con eso terminamos, amigos. Nos vemos el domingo, a ver si puede llegar Eligio, si no pues traemos una mesa ahí de debate para hablar del partido de México contra Alemania. Muchísimas gracias. Ya saben, el domingo a las 7 de la noche estamos ahí listos. Ah, hasta Bye. luego. Nos vemos, amigos.